0: Meus queridos, a paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez ao podcast da IBD. É, Para a glória de Deus, nós vamos continuar nosso estudo aí sobre é, o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. Aprendemos na semana passada a respeito da pessoa, do Espírito Santo. Aprendemos muitas coisas importantes na lição, os maus que tem. A revista é, pode acompanhar aí na lição. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua divindade, os seus atributos, sua personalidade. Falamos sobre a pericorese, que é essa união dos, das três pessoas da Trindade em uma só, que são, todos são Deus, né? E eles estão sempre juntos, unidos, essa, essa relação é, intratrinitariana que foi mencionado no estudo passado. Glória a Deus. Então hoje nós chegamos aqui, depois de falar da pessoa do Espírito Santo, nós chegamos à lição à lição de número 2, do dia 10 de janeiro de 2021, que tem o título Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. A verdade prática dessa lição vai nos dizer que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Pois bem, a, o texto bíblico em classe, que é a, o texto base dessa lição de número 2, é, está lá no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Como eu disse em classe, e eu compartilho aqui também com os irmãos, é lógico que o estudo falando a respeito do Espírito Santo em si, é, não é somente desses versículos. Todo o estudo de João, se referindo ao Espírito Santo, ao Consolador, é, é a partir do capítulo de número 14. Então, é um texto que vai abranger muitos outros assuntos, é, do 14 até o 16, do capítulo 14 até o 16 de João, vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre o consolador. Mas para essa lição, o escritor da o comentarista achou por bem mencionar estes versículos do 7 ao 13, que vai nos dizer: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós; mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, que se referindo a Satanás, né? Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em todas as em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o nosso objetivo nessa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção, ou seja, no plano de salvação, no projeto de salvação de Deus, né? é, desde antes da fundação do mundo, já existia, esse projeto, né? Ele então, a lição de hoje vai nos mostrar que o Espírito Santo também faz parte dessa deste projeto. Louvado seja Deus. A lição de hoje, ela vai, como costumeiramente a CPAD faz, ela vai ser dividida em três tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. O segundo tópico vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. E o terceiro tópico, e o último, vai mencionar aí sobre a atuação do Espírito Santo no mundo. Então, irmãos, é muito importante você ler toda a lição, é, fazer suas pesquisas, suas anotações, é, que você vai aprender muito nessa lição. O comentário que eu vou fazer os comentários aqui, o subsídio, é somente um resumo, um resumo muito breve, mas que pode ser é, uma forma de acrescentar no entendimento da, da lição, no entendimento da palavra de Deus, desses versículos de João, é algo para a sua vida. Então é fundamental você ouvir é, esse podcast e acompanhado da revista, da Bíblia, que é a palavra do Senhor, se possível de um caderno, de, um, de uma folha para anotar, e fazer as suas anotações, aquilo que você achar melhor. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico aí, vamos falar sobre promessa. Promessa é, do Espírito Santo. O Espírito Santo, como uma promessa. Glória a Deus. Na introdução aí, vai destacar, eu destaco aqui uma parte que vai falar que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. É, essa palavra órfãos. É na versão da BJK, que é a King James, versão King James 1611, é, no lugar dessa palavra órfãos vai estar escrito sem consolo. Na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, vai estar, no lugar de órfão, vai estar escrito abandonado. Então é muito importante você, ao estudar a palavra de Deus, como eu mencionei na classe, quando você for estudar a palavra de Deus, ler um versículo, ler um texto da palavra de Deus, é muito importante você é, ler esse texto, o mesmo texto, em diferentes traduções da Bíblia, porque pode ser que você compreenda mais a palavra de Deus lendo outras versões. Né? A versão é, tradicional, que é o meio da revista Corrigida, é... Alguns irmãos sentem dificuldade de entender, de compreender, e ao ler outras versões como a NVI, a própria NTLH ou a King James, é, muitas pessoas é, comentam que compreende, fica mais fácil de entender o texto, a leitura é uma leitura mais, mais clara, então é muito importante você é, ler esse texto em diferentes traduções, que vai te auxiliar muito. Então é, e tem o um sentido de abandonado, não te deixarei abandonado ou desamparado é, na NTLH. Né? Então, aí tem as referências, indo por esse sentido, por esse caminho aí de abandonado ou desamparado, é, tem uma referência em Deuteronômio 31, dos versículos 6 ao 8, e Josué, capítulo 1, versículo 5, que muitos estudiosos aí dizem que quando Jesus mencionou isso, é, indo por esse pressuposto aí da, é, da questão de abandonado ou desamparado, fazia-se ali uma alusão a esses textos do Antigo Testamento é, de Moisés e de Josué. Pois bem, então, ponto, um, ponto, ponto de número 1 um aí: Cristo, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, do Deus trino e uno. Nós falamos sobre o Deus trino na outra aula. Né? É, então, esse foi um projeto das três pessoas da trindade. É, planejado antes da fundação do mundo. Eu anotei aqui esse, essa palavra planejado. É, vem de planejamento ou planejar. E planejar é um processo de estabelecer objetivos ou estabelecer metas, determinando a melhor maneira de alcançá-las ou atingi-las. Então é muito importante aí saber que o Espírito Santo de Deus fazia parte desse projeto, desse planejamento, dessa, desse, desses objetivos que Deus, juntamente com, a, com Jesus e o Espírito Santo, estabeleceram quando? Antes da fundação do mundo. Então, no, no ponto na introdução do tópico, vai dizer que o Espírito Santo é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai, e o com o Filho. O ponto de número 1. Um, a promessa messiânica. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Aí tem muitas referências aí. É, principalmente de Isaías. Né, na, na lição é, o comentarista deixou uma referência em Isaías 44, versículo 3 e Joel 2, 28 ao 32 mas sabemos que tem muitas outras muitas outras referências aí principalmente no livro de Isaías e muitos outros profetas aí também é, referências aí de do Espírito Santo é, como promessa glória a Deus então é muito importante você ler a palavra de Deus e compreender essas, essas coisas então é então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão, ou seja, anteriormente, no Antigo Testamento para todo o povo. É, tem anotações aqui: que na criação, é, o Espírito deu a criação, em primeiro lugar, vida, Salmos 104, versículo 30. Ordem, Isaías 40, versículo 12. Beleza, Salmos 33, versículo 6. E preservação. Salmos 104, o verso de número 30. Glória a Deus. É, no ponto de número 2, que vai falar sobre a antiga aliança, vai dizer aí no começo que há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Antes e depois do Pentecostes. E qual que é essa diferença? A diferença é que antes... né é, em relação ao Espírito Santo na vida do homem, antes, no tempo, no tempo do, principalmente do Antigo Testamento, e como diz aí, antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo estava em certas pessoas, em determinadas pessoas. Tem, tem a referência aí de Gênesis 41, 38, falando de, a respeito de José ali com o Faraó, José interpretando o sonho de Faraó. Faraó falando, perguntando, né? Será que existia ali alguém, alguma pessoa como essa, em que está o Espírito de Deus? Então, aí tem muitas referências aí, Números 27, 18, Deuteronômio 4, 8. Então, o Espírito veio sobre determinadas pessoas. A atuação do Espírito na, no, nos tempos antigos, antes do, do Pentecostes, era em determinadas pessoas. E por tempo determinado também, até que esta pessoa atingisse o objetivo para o qual o Espírito de Deus é, chamou ou designou. É, exemplos aí de, da atuação do Espírito Santo, é, do Espírito Santo de Deus na Antiga Aliança, é que ele atuava é, nos patriarcas, na vida de patriarcas, nos juízes. É, os juízes eram chamados, eram chamados de libertadores ou legisladores, que eram escolhidos dentre o povo. Qualquer pessoa entre o povo é, era escolhida, era chamado e era capacitado ali pelo Espírito de Deus para realizar a obra ali é, e libertar as pessoas e ajudar as pessoas. É, profetas, reis e sacerdotes. Então. Nós vemos aí que então a, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento não era para todas as pessoas. O que acontece? É, e então, a partir do Pentecostes, o Espírito veio para todos, o Espírito veio a, em uma atuação mais, mais plena, né? veio em sua plenitude, é, capacitando todo aquele que crê, né? todo aquele que acreditar. Louvado seja Deus! Então, é, a promessa do Espírito Santo era diferente, né? da, a maneira de atuar no, do Espírito Santo era diferente é, em relação ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança e a Nova depois do Pentecostes. E é importante dizer, é importante não deixar passar batido, que a promessa do Espírito Santo ela ainda é real para nós, para os nossos dias. Isso não está limitado somente nos tempos bíblicos, tanto do novo, do antigo como do novo, como depois do Pentecostes, como na vida dos discípulos apóstolos de Jesus. Então, a atuação do Espírito Santo hoje ela é real na nossa vida e ele está disponível, está disponível para quem crê, para quem crê e para quem buscá-la. Muitas então, das vezes a pessoa é, ainda não recebeu é, o Espírito Santo, não recebeu o batismo, não foi selado com o Espírito Santo, é. Também que é, é, não quero decorrer muito sobre esse assunto, porque é tema para a próxima aula, o batismo com o Espírito Santo, né? mas é, essa promessa ela é real para os nossos dias. Então a gente continua aqui para o ponto 3 do primeiro tópico, falando sobre a promessa do Consolador. A promessa do Consolador, é, a vida do Consolador estava associada a volta de Jesus ao céu. Né? O Senhor disse ali, no versículo 7, né? João 16, 7, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Né? Esse termo aí, convém, né? pode, ter, é, pode ser melhor entendido como é, é vantajoso, é, melhor para vocês, como se Deus, Jesus estivesse falando ali para os seus discípulos. Né? Será melhor para vocês que eu vá, se eu não for o consolador, não virá a voz. Então era necessário, era necessário, então, Jesus ir para o céu, voltar para o céu, é, para que viesse, então, o consolador. E também Jesus disse aí: tem um ponto muito interessante nesse, nesse trecho aí. Jesus disse também que muitas outras coisas que ele tinha para ensinar aos seus discípulos, mas eles não estavam preparados para ouvir não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus tão precisava, como diz aí na lição, Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. É... Falando aí sobre esse, essa, essa promessa e como eu mencionei anteriormente no começo do tópico sobre o planejamento, né, sobre esse projeto, é, e também que é tema do, da lição, desse plano de redenção, desse projeto de redenção ou salvação, é, quando se fala em projeto, é, quando você vai planejar alguma coisa, então, é, cada pessoa que você envolve nesse seu projeto, cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem a sua, a sua parte de atuação no seu, no seu planejamento, no seu projeto. Então, Jesus ali, ele tinha... A sua, a sua parte, a sua função, é, a sua missão, vamos dizer assim. Então, ele já tinha cumprido ali, era necessário que ele cumprisse aquela, aquele, essa etapa dele no plano da salvação para possibilitar a vinda do Consolador, para que o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, começasse a, a atuar é, na vida de, do, do cristão, na vida das pessoas, que é o tema da... Do próximo tópico. Então vamos lá. Tópico 2: o Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo consola e ensina. Então, aqui nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Né? Na vida do cristão. Primeiro ponto aí: consolador. E depois vai falar sobre o ensinador e ajudador. Glória a Deus! Então é cada uma dessas, dessas Dessas palavras aí, tudo aí desse tópico de número 2, vai se resumir na palavra aí que está aí, que é o paracletos. Paracletos É que vem aí da, de duas palavras, né? A junção de duas palavras, onde pará é ao lado de ou próximo de, e calel que é chamado, ou convocado. É, diante disso, então paráclitos, esse termo paráclitos significa é, alguém chamado para estar ao lado, para estar junto para ajudar, para consolar para ensinar glória a Deus, então esse é o paráclitos glória a Deus a versão NVT, até o estudo que a gente tem aqui, vai nos dizer que a, a versão da NVT traduz melhor esse termo para o português né? com o sentido de Encorajador. É, ele vai definir aí na NVT, que é a nova versão transformadora, ele vai é, definir esse termo como encorajador. Então, é, e no, versículos, no versículo da, da lição passada, do João capítulo 14, versículo 16, vai nos dizer assim: né? Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro consolador. É, então, indo por esse caminho aí desse termo da NVT, que é encorajador, no lugar de consolador, é, nós temos aí um texto muito bom, muito, muito importante para você compreender isso, é lá em Atos 13, do versículo 50 ao 52. Atos 13, Versículo 50 ao 52, que vai falar lá de Paulo e Barnabé. Glória a Deus, um texto muito bonito, irmãos. E, e a gente vê essa, essa, essa questão de encorajamento claramente nesses, nesses versículos aí. Do 50 em diante, do capítulo 13 de Atos, vai dizer assim, mas os judeus instigaram, instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguições, perseguição, Contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, partiram para Icônio. Olha o que diz o 52. Mesmo diante da perseguição, né? mesmo diante do, do levante que teve ali contra a vida deles, mesmo diante das tribulações, é, o Espírito Santo os animava, incentivando o a continuar a obra do Senhor. Então, olha o que diz o versículo 52, mesmo diante de tudo isso, dessa perseguição que foi levantada contra eles, o texto vai dizer que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, glória a Deus, isso é encorajamento, irmãos, isso é a atuação do consolador, daquele que está que foi chamado para estar ao lado, né? E o Espírito de Deus está também do seu lado, está com você em todo momento, incentivando a continuar a obra, mesmo diante das dificuldades. O ponto 2 da lição do tópico 2, é, o Pai ele vai ensinar, glória a Deus. É, o Jesus também aparece como um ensinador e o Espírito Santo também, João 14, 26 aparece como o ensinador. Glória a Deus. O Pai ensina, Jesus ensina e o Espírito Santo ensina. Os três têm a função, esta função também de ensinador. O ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância. Nós vimos isso na na aula passada, né? São pessoas diferentes, mas da mesma substância. Glória a Deus em poder, glória e majestade. Vou dar até umas referências aqui, irmãos, né? nesse ponto aí do, do, do ensinador. Glória a Deus. Você vê a trindade aí como, é, como ministério de ensino. É, o Pai ensina. O texto aí é referência. João 6,45. Depois, Jesus ensina. Mateus 4,23. 23. Também o 7, versículo 29. E o Espírito Santo ensina, que é esse texto que a gente leu é, do João 14, 26. Aí na lição no final do tópico aí, desse tópico, subtópico 2, vai dizer que o Espírito Santo nos ensina a compreender as escrituras para a evangelização. Irmãos, esse texto aí é muito importante. Eu não vou ler para não alongar muito o áudio. Mas é muito importante você ler. Eu li ele na classe hoje pela manhã com os irmãos. E é muito importante esses versículos aí de 1 Coríntios, capítulo 2. A revista destacou apenas o versículo 13. Mas se você ler a partir do versículo de número 10, 1 Coríntios 2, do 10 a seguir até o 16, você vai ter uma melhor compreensão é, dessa questão aí de o Espírito Santo nos ensinar a compreender as escrituras para a evangelização. É, aí o ponto 3 vai é falar sobre o ajudador. Né? O ajudador é um termo usado aí, o termo paráclitos, usado para se referir a Jesus Cristo, para se referir a Jesus lá em 1 João é, capítulo 2. Glória a Deus. É, o texto aí vai nos dizer que... Tem essas referências aí, ó, no ponto 1 um, um do tópico 2, é, falando sobre o Paráclito, vai nos dizer lá, esse vocábulo só aparece cinco vezes no Novo Testamento, quatro, quatro vezes, né, quatro dessas cinco vezes referente ao Espírito Santo, aí tem as referências aí, João 14, 16, o 26, o 15, 26 também, e 16, 7. E uma delas é se referindo a Jesus, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, é, então aí nesse ponto aí, no ponto 3, o ajudador, é, está se referindo é, ao ajudador, glória a Deus, a Jesus e também ao Espírito, porque são um, uma só, um só Deus, né? Glória a Deus. Então, de fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime a nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8,26. E Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Tudo quanto vos tenho, vos tenho dito. Se referindo aí ao Espírito Santo. Porque Jesus ele mencionou ali que tinha muito mais coisas para ser falada para os discípulos, mas que ali naquele momento eles não poderiam suportar a mensagem, aquela mensagem. E como que eles suportariam essa mensagem futuramente? Através da, da ajuda do Espírito Santo, através do, da, dessa atuação do Espírito Santo na vida do cristão, de, de ter sido chamado para estar ao lado Ajudando, para estar próximo. Então, ele está próximo, nos ajudando a compreender é, as palavras de Deus. Então, ninguém, o ponto 3 aí ainda vai destacar, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, ou leu, ou aprendeu antes. E lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. E essa ajuda do Espírito nos, não nos desobriga a estudar a Bíblia. Olha só que interessante, né, irmãos? É essa ajuda do Espírito, vou destacar essa, 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 essa frase de, do escritor aí Ezequiel Soares, onde ele diz que essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia. E é muito bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai estar ajudando, sempre vai estar do lado, sempre vai estar ensinando sempre vai estar capacitando, consolando, então a pessoa não precisa estudar. Né? Então isso é uma grande mentira, né, irmãos, isso é uma grande heresia aí que talvez alguém ensinou erradamente, mas que é sim necessário a gente buscar e aprender a Palavra de Deus, estudar sim a Palavra de Deus, é, logicamente com ajuda, ajuda, uma ajuda é um auxílio. Mas não que você não tenha que fazer nada, você também tem que se mexer, você também tem que fazer alguma coisa. Ele vai estar do seu lado para te ajudar, para te auxiliar, né? para iluminar a sua mente. Né? Glórias a Deus. Então, aí no ponto, da, é, na, no subsídio teológico que a gente tem na nossa revista de professor, vai destacar muito bem essa questão. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir o exemplo dos bereanos. Olha aí, os bereanos. O que, que eles faziam? Que o próprio Espírito recomenda, através das palavras de Lucas, eles persistiam examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Né? A referência lá de Atos 17, 11. Paulo falava, Paulo pregava, e os bereanos eles examinavam as Escrituras para ver se estava tudo certo mesmo, se era aquilo mesmo ou não, ou se tinha algo que não estava certo então é importante essa, essa, é, esse examinar as escrituras, aí, estudar as escrituras é, com a ajuda do Espírito Santo para você poder compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Cada crente deve ler, testar e compreender a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. O crente pode fazer assim confiadamente, na certeza de que o Espírito Santo que habita em cada um de nós irá nos levar a a Toda a Verdade. Então, é um subsídio aí que tá. Que o Ezequiel Soares deixou a gente aí na revista do professor. E esse trecho aí, essa, essa fala, é de Stanley Horton na, no seu livro da Teologia Sistemática Uma Perspectiva Pentecostal. Né? O livro da CPAD de 2016. E esse, esse, essas frases aí, o que eu li, está nas páginas 398 e 399. Então vamos, a gente vai para o ponto 3. Ponto 3 da lição: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Reprova e convence o mundo. Então, essa palavra aí reprova, né, esse verbo aí que vem de, de reprovar, né, é muito importante na atuação do Espírito Santo no mundo. Né? Que agora a gente não vai falar mais sobre é, os cristãos, mas vamos falar sobre a atuação dele no mundo atuação do Espírito Santo de Deus no mundo. E qual é a sua função? Reprovar e convencer. Mas aí, reprovar e convencer do quê? E aí, o, o escritor destaca muito bem os três pontos é, né, dessa, dessa, desse processo aí de convencimento é, que o Espírito Santo tem é, em relação à humanidade, em relação ao pecador. Então, ele vai destacar, ele vai convencer primeiramente do pecado, depois da justiça e do juízo. Glória a Deus. Pecado, justiça e juízo. Então essa esse verbo reprovar aí, é, também ele ele pode ser mencionado aí como refutar. E o que é refutar? Quando eu refuto algo, eu não aceito, eu não dou a minha aprovação. Ou eu rejeito. Então, a, a salvação, aí como diz aí o, antes do primeiro tópico, o primeiro subtópico, a salvação está à disposição de todos. Mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade, ou seja, há necessidade de alguém convencer a humanidade em relação à salvação. Convencer é, primeiramente, reprovando, né? é, rejeitando fazendo com que essa pessoa tenha consciência é, do seu estado pecaminoso e venha a receber a palavra de Cristo, venha a aceitar a Cristo. E quem é essa pessoa que age nessa, nessa, nesse processo de convencimento da humanidade? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu vou ler aqui... É qual é o pecado que o Espírito Santo ele convence o mundo? O texto é bem claro dizer, o, o texto da leitura bíblica em classe, o texto mesmo já, já se explica por si só. O, a partir do versículo 8, olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. versículo 9 vai explicar qual é o pecado que ele vai convencer o mundo. A incredulidade, veja bem. Porque está escrito no versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Quem está falando aí é Jesus. Então, o pecado que o Espírito Santo vai trabalhar no processo de convenção, de convencimento, melhor dizendo, é o pecado da incredulidade em Jesus. Então, ele vai colocar isso no coração das pessoas para que eles possam reconhecer a Jesus como salvador. Então é a definição desse convencimento aí, ó. Convencer significa apresentar a verdade do Evangelho claramente, né, de forma clara para a pessoa não salva, de modo que ela, que ele seja reconhecido como verdade, que aquilo que for mencionado né, sobre é, a pessoa de Cristo, sobre a salvação, é, que aquela pessoa que está ouvindo reconheça que aquela palavra é a palavra da verdade, a palavra verdadeira, né? Glória a Deus. Então, do pecado, o estado pecaminoso do homem, se deve à sua incredulidade, como eu já mencionei. Aí o ponto 2 vai falar da justiça. Da justiça, o homem é convencido da justiça de Cristo, porque ele não ressurgiu, porque ele ressurgiu e ascendeu à direita do Pai. E o ponto 3 do juízo o Espírito convence sobre o juízo vindouro, porque Satanás, que é o maior inimigo da igreja, do povo de Deus, já foi julgado. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, irmãos, por esse ponto aí, por essa, essa, por essa mensagem tão importante. O Espírito Santo convence sobre o juízo vindouro, porque Satanás, que é o nosso maior inimigo, o maior inimigo da igreja, já foi julgado ou seja, ele já está derrotado irmãos, eu até mencionei na classe ele já está derrotado, ele está em uma batalha, sabendo que vai perder no final né? glória a Deus, é muito deve ser muito difícil, não sei como que deve ser isso, essa experiência você entrar em uma disputa entrar em um, uma competição é, para competir por algo já sabendo que no final você vai ser derrotado, como que será que é isso irmãos? é muito complicado né? mas essa é a verdade, irmãos, e a é a gente vai começar a entender essas coisas através do Espírito Santo nesse processo aí de convencimento ele convence o mundo do nosso pecado da justiça divina e do juízo glória a Deus na lição aí vai comentar no ponto, no ponto 3 no finalzinho para a gente encerrar mas este julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Tem referências aí, ó, para você ler com a tua Bíblia aí, ó. Mateus 25, 41, Apocalipse 2, do versículo 7 ao 10 e Apocalipse 20, versículo 10. Ainda o diabo, o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Olha só. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, essa é a lição de hoje, irmãos. Essa é a lição de hoje. E essa é a participação, né? Essa é a participação ou a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Glória a Deus. Nós vamos concluir aqui. Vamos ler a conclusão da lição. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então a atuação dele é plena, irmãos, desde o princípio, desde diante da fundação do mundo, é, usando ali as pessoas para é, profetizar, para proferir a respeito do dele, do Espírito Santo de Deus, vivemos é, também que o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida na área da, da consolação, do ensino, né, da ajuda, do auxílio, né, do encorajamento, como mencionei que está na versão da NVT, e trabalha nesse processo de convencimento, né, processo aí de convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, amém meus queridos que Deus lhe abençoe nos é, encontramos aí na próxima aula, lição 3 que vamos falar na próxima semana, próximo domingo sobre o batismo com o Espírito Santo que Deus os abençoe fiquem todos na paz do Senhor Jesus